0: سلام و عرض ادب به هفتمین خان یا قسمت رادیو خان گوش میدید رسیدن به خانه هفتم چیزی بود که فقط با همراهی شما امکان پذیر میشد. رادیو خان یک پادکست تعاملی رایگانه و تنها خواهش و انتظار ما از شما به اشتراک گذاشتن و معرفی پادکست به دوستانتونه. میتونید داستانهای خودتون رو برای ما ارسال کنید و ما هم داستانهای شما رو روایت میکنیم. در مورد نحوه ارسال داستان ها هم انتهای قسمت توضیحاتی رو قرار دادیم تو این قسمت یک داستان می شنبیم رویای آدم مزهک
1: من آدم مزحکیم. حالا دیگر به من میگویند دیوانه این خودش نوعی ترفیع به حساب میآید به شرط این که باز هم نگویند من همون آدم مذحک همیشگیام هم. اما من دیگر ناراحت نمیشوم حتی وقتی به من میخندند همهٔشان برایم عزیزند اصلا به دلیلی برایم بسیار عزیزتر میشوند اگر موقع نگاه کردن به آنها اینقدر غمگین نمیشدم ممکن بود من هم همراهشان بخندم البته نه به خودم بلکه چون دوستشان دارم برای این غمگی میشوم که حقیقت را نمی دانند در حالی که من میدانم. خدایا چقدر سخت است آدم تنها کسی باشد که حقیقت را میداند. ولی نخواهند فهمید نه نخواهند فهمید قبل از آن که مزحک به نظر برسم آنقدر ناراحت می که وحشتناک بود ناراحتیم از این نبود که مزحک به نظر برسم نراحتیم از این بود که مبادا واقعاً واقعا مزحک باشم. من همیشه ظاهر مزحکی داشتم. به نظرم از اول زندگی اینطور بودم. لااقل مطمئنم که از هفت سالگی به بعد این را میدانستم. بعد رفتم مدرسه بعد دانشگاه. چه فایده؟ هرچه بیشتر یاد میگرفتم بیشتر میفهمیدم که مزحکم. سالها جان کندنم در دانشگاه، در نهایت خلاصه می به اینکه که همه اش قرق در سمشقم بشبم. تا فقط و فقط بفهمم و به من اثبات بشود که واقعا آدم مزحکیم همینطور بقیه ای عمرم عین دوری تحصیل سال به سال آگاهیم به اینکه واقعا مزحکم تقویت میشد و بیشتر در ذهنم می نشست همیشه همه به من می خندیدند ولی هیچ کدامشان نمیدانست یا به فکرش نمی رسید که اگر فقط یک نفر توی دنیا باشد که بهتر از هر کس دیگری بداند آدم مزهکی است آن یک نفر خود منم و این مسئله منظورم ندانستن آنهاست برای من عین زهر حلاحل بود اما تقصیر خودم بود همیشه آنقدر مغرور بودم که هیچ دلم نمی‌خواست این نکته را پیش کسی اعتراف کنم نه به هیچ قیمتی حاضر به این کار نبودم سالها می گذشتند و این غرور در من بیشتر و بیشتر می شد طوری که واقعا فکر می کنم اگر روزی دست بر غذا پیش کسی اعتراف می کردم که آدم مزحکیم همان شب میرفتم، مغزم را متلاشی می کردم آه نمیدانید در ایام جوانی از فکر اینکه که نکند طاقتم تاق بشود و پیش هم کلاسی هایم اعتراف کنم چه عذابی می کشیدم. اما از وقتی که برای خودم مردی شدم به علت نامعلومی به ذهن خودم مسلط تر شدم هرچند که از خاصیت گند خودم هم آگاهتر شدم. بله قطعا علت نامعلومی داشت چون تا امروز هنوز نتوانستهام بفهمم چرا اینطور بوده شاید به خاطر این که داشتم پاک مستعصل و درمانده می شدم. چون چیزی در وجودم رسوخ می کرد که خارج از اختیارم بود. یعنی این اعتقاد داشت در من تقویت می شد که هیچ چیز در دنیا فرقی نمی کند. مدتها بود حس می کردم که این اعتقاد دارد در من جا می افتد. اما فقط پارسال بود که اعتقادم کامل کامل شد. آن هم می شود گفت ناگهانی. یک حس کردم که برایم هیچ فرقی نمی کند که اصلا دنیایی وجود داشته باشد یا نه. اصلا چیزی در جای وجود داشته باشد یا نه. رفته رفته با تمام وجود فهمیدم که از وقتی که من بودم چیزی وجود ندارد. اول نمی توانستم جلوی این احساسم را بگیرم که به هر حال در گذشته خیلی چیزها وجود داشته. اما بعد به این نتیجه رسیدم که حتی در گذشته هم چیزی وجود نداشت. بلکه به طریقی فقط به نظر میرسد وجود داشته کم کم معتقد شدم که در آینده نیز چیزی وجود نخواهد داشت در این موقع بود که یک بار ناراحت شدن از دست آدم ها را گذاشتم کنار و حتی تقریبا به آنها بیتوجه شدم حتی در امور خیلی جزئی هم میشد این را دید مثلا موقع راه رفتن توی خیابان میزدم وسط آدم ها نه به این علت که غرق در فکر بودم آخر چیزی نبود که به آن فکر کنم. آن موقع از فکر کردن درباره هر چیزی که بگویید دست برداشته بودم. برایم فرق نمی کرد. نه اینکه جوابی برای هیچ مسئله‌ای پیدا کرده باشم. نه حتی یک مسئله هم حل نکرده بودم و هزاران مسئله وجود داشت. ولی برایم فرق نمی کرد و همه مسائل منتفی می شدن. به هر حال فقط بعدها بود که حقیقت را فهمیدم. حقیقت را در نوامبر گذشته فهمیدم. دقیقتر تر بگویم در سوم نوامبر و تک تک لحظه ها بعد از آن در ذهنم نقش بسته است شب ملالاوری بود ملالاورترین شبی که بشود تصور کرد نزدیک ساعت یازده بود که داشتم به منزل برمیگشتم و یادم است که همه اش فکر می کردم شبی ملالاورتر از این وجود ندارد حتی هوا گند بود تمام روز باران باریده بود و آن باران هم سرد و ملالاورترین بارانی بود که باریده بود. نوعی باران آزاردهنده یادم است بارانی که حسابی با آدم ها لج داشت اما قبل از ساعت یازده ناگهان بند آمده بود بر رطوبت وحشتناکی روی همه چیز نشسته بود و هوا حتی از موقعی که باران میبارید بارید خیستر و سردتر شده بود از همه چیز داشت بخار بلند می شد. از تک تک قلوه سنگ های سنگ فرش خیابان بخار بلند می شد. و اگر از خیابان به کوچه های تاریک و دراز نگاه می کردید تا جایی که چشم میدید، بخار بلند می شد بی اختیار تصور کردم که اگر چراغ های گاز همه جا خاموش می شدند آن وقت همه چیز شادتر به نظر می رسید چون چراغها روی همه چیز نور میانداختند، انداختند دل آدم بیشتر می گرفت آن روز غذایی هم نخورده بودم شب را پیش مهندسی گذرانده بودم که دو دوست دیگرش هم به دیدنش آمده بودند اصلا لب باز نکردم و به نظرم کلافه کرده بودم داشتن درباره موضوع بسیار داغی بحث می کردند و خیلی هم حیجان به خرج می دادند ولی واقعا برایشان فرقی نمی کرد. این را می فهمیدم می دانستم که حیجانشان واقعی نیست به خاطر همین یک بار دهن باز کردم و گفتم دوستان عزیز واقعا این خیالتان نیست مگر نه. نه تنها ناراحت نشدند بلکه زدن زیر خنده و به من خندیدند علتش این بود که من بدون آنکه قصد رنجاندنشان را داشته باشم این حرف را زده بودم و تازه برای من فرقی هم نمی کرد خب فهمیده بودند که برای من فرقی نمی کرده. و همین باعث شده بود بخندند وقتی داشتم توی خیابان به چراغ گاز فکر می کردم، به آسمان نگاه کردم آسمان تیره تیره بود اما پاره های ابر و جاهای تیره خالی بین ها را خیلی واضح تشخیص میدادم ناگهان در یکی از آن جاهای خالی متوجه ستاره کوچکی شدم و ایستادم و به دقت نگاهش کردم. علتش این بود که ستاره کوچک فکری به ذهنم می آبرد. تصمیم گرفتم همان شب خودم را بکشم. دو ماه پیشتر تصمیم به خودکشی گرفته بودم. و با آنکه آه در بساط نداشتم همون موقع یک تپانچه عالی خریده بودم و پرش کرده بودم اما دو ماه گذشته بود و تپانچه هنوز توی کشوی میزم بود آنقدر به همه چیز بیعتنا بودم که دلم میخواست صبر کنم لحظه ای برسد که اینقدر بیعتنا نباشم بعد خودم را بکشم چرا؟ نمیدانم. به این ترتیب در این دو ماه هر شب که به طرف خانه میرفتم به خودکشیم فکر م فقط منتظر لحظه مناسب بودم حالا ستاره کوچک فکری به سرم انداخته بود و من همان موقع همون جا فهمیدم که وقت مناسب صد درصد همون است. اما چرا ستاره کوچک این فکر را به سرم انداخت؟ نمیدانم. درست همان موقع که داشتم به آسمان نگاه می کردم نایهان دخترکی دستم را گرفت خیابان خلوت شده بود و تقریبا کسی دیده نمی شد. آن طرفتر دروشکی ایستاده بود و دروشکجی روی صندلی‌اش چرت میزد. دخترک حدود هشت سال داشت. روسری بسته بود و در آن هوای سرد فقط لباس کهنه و کوتاه نخنمایی به تن داشت. بدنش خیس خیس بود. اما چیزی که در خاطرم حک شد چکمه های پاره‌پوره و خیس کوچکش بود. هنوز آن چکمه ها را به یاد دارم. نگاهم روی آنها مانده بود. یک بار دستم را تکان داد و ناله کرد. گریه نمی کرد بلکه با صدای بلند و جیغمانند چیزی میگفت گفت که اصلا مفهوم نبود. چون سراپا میلرزید لرزید و دندانهایش از سرما به هم میخورد انگار از چیزی ترسیده باشد. داشت معیوسانه داد می زد. مامان، مامان. برگشتم نگاهش کردم. اما چیزی نگفتم و به راهم ادامه دادم. دنبالم دوید و لباسم را چنگ زد. صدایش همان لحنی را داشت که در هر کودک وحشت زده ای علامت یعص و سال است من با این لحن آشنا هستم کلمات رو توری می گفت که انگار توی گلویش گیر می کردند. اما من فهمیدم که مادرش لابد جایی در همان نزدیکی ها دارد جان می دهد. یا مصیبتی شبیه آن برایش پیش آمده و دخترک هم دویده بیرون تا کمک بخواهد کسی را پیدا کند که به داده مادرش برسد اما من همراهش نرفتم برعکس چیزی وادارم کرد که او را از خودم برانم اول گفتم برود یک پاسبان پیدا کند، اما یک بار دستهایش را به نشانی التماس به هم قفل کرد و حق حق کنان کنارم دوید و ولم نکرد. در این موقع پایم را به زمین کوبیدم و سرش داد زدم. فقط نالید، آقا، آقا، و بعد ناگهان ولم کرد و یک راست به آن طرف خیابان دوید. سرکنلی رهگذری پیدا شده بود، دخترک از پیش من به طرف او دوید، از پله ها بالا رفتم تا به طبقه پنجم رسیدم در خانه‌ای که چند مستعجر دارد زندگی می کنم. مثل مسافرخانه‌ها ها ما اتاقهای مجزا داریم اتاق من خیلی کوچک و محقر است پنجره اتاقم سخفی و نیمه گرد است کاناپ دارم که رویش پارچه مشمایی است میزی دارم که رویش پر از کتاب است و دو صندلی و یک راحتی که البته خیلی کنه است اما کوتا هست و پشتی بلندی دارد و می‌شود سر را به آن تکیه داد روی راحتیم نشستم. شم روشن کردم و به فکر فرو رفتم. در اتاق بغلی که با تیغه ای از اتاق من جدا می شد طبق معمول قیل و قال بود. دو روز بود که این سر و صدا ادامه داشت. آنجا سروان بازنشسته ای زندگی میکرد که برایش چند مهمان آمده بود. شش مرد کشتی شکسته دریای زندگی که ودکا میخوردند و با یک دست ورق کهنه خال بالا بازی می کردند. شب قبل دعوایی هم کرده بودند و من متوجه شده بودم که دو نفرشان مدتی داشتن موی همدیگر را میکشیدند. خانم صابخانه دلش میخواست شکایت بکند. اما خیلی از جناب سروان حساب می برد. آنجا یک مستعجر دیگر هم داشتیم یک خانم لاغر و ریزمیزه، زن یک افسر که تازه با سه تا بچه قدمیم قدر آمنده بود پترزبورگ و از وقتی هم که آمده بود بچه هاش مریض شده بودند. این خانم و بچه‌هایش خیلی از جناب سروان می‌ترسیدند و شب‌ها می‌لرزیدند و سلیب می‌کشیدند و بچه‌ی کوچکتر یک بار از فرط وحشت حتی قش کرده بود این سروان اینطور که فهمیدم گاهی در خیابان نفسکی جلوی مردم را می‌گیرد و به آنها می‌گوید خیلی فقیر است و چند سکه گدایی می‌کند هیچ جا به او شغلی نمی‌دهند اما عجیبی است که سروان در این چند ماهی که با ما زندگی می‌کرد هیچ وقت کوچکترین مزاحمتی برای من پیش نیاورده بود. البته از همان اول کاری به کارش نداشتم و خود او هم اولین بار که یکدیگر را دیدیم حوصله از دستم سر رفته بود. به هر حال به هر هرقدر که آن طرف دیوار سر و صدا میکردند و هر هرقدر هم که تعدادشون توی اتاق سروان زیاد بود برای من فرقی نمیکرد. تمام شب را مینشستم و در واقع صدایشان را اصلا نمی شنیدم. چون کاملا فراموششون می ببینید من تمام شب را تا سحر بیدار می و یک سال بود که این وضع ادامه داشت تمام شب را روی راحتیم کنار میز می نشستم و هیچ کاری هم نمی کتاب هم فقط روزها می شبها همونطور می بدون اینکه اصلاً اصلا به چیز خاصی فکر کنم فکرهای نامعلومی وارد سرم می شدند و میرفتند و من هم می گذاشتم هر طور که دوست دارند بیایند و بروند هر شب شم تا آخر میسوخت پشت میز نشستم تپانچه را از کشو درآوردم و مقابلم روی میز گذاشتم به یاد دارم که وقتی تپانچه را آنجا گذاشتم از خودم پرسیدم مطمئنی وقتش شده و بعد با اطمینان جواب دادم بله شده منظورم این است که واقعا میخواستم خودم را بکشم می دانستم که آن شب حتماً خودم را میکشم. فقط نمیدانستم قبل از خودکشی چه مدت آنجا پشت میز مینشینم. واقعاً هم خودم را میکشم. اگر پای آن دخترک در میان نبود. ببینید: با اینکه هیچ چیز برایم فرقی نمیکرد بالاخره باز هم چیزی مثل درد را که احساس می کردم مگر نه؟ اگر کسی مرا میزد دردم میامد در مورد احساسات هم وزن همین طور بود اگر اتفاقی میافتاد که دلم بسوزد، خب من دلم می سخت. درست مثل موقعی که همه چیز برایم فرق میکرد آن شب دلم سوخته بود واقعا می بایست به آن بچه مستاصل کمک کنم پس چرا به دخترک کمک نکرده بودم؟ برای اینکه آن موقع فکری به ذهنم خطور کرده بود کتم رو می کشید و صدا میزد ناگهان مسئله در ذهنم ته شده بود که نمیتوانستم حلش کنم بیخود بود اما عصبانییم می کرد چیزی که عصبانیم می کرد این بود که اگر واقعا تصمیم داشتم آن شب خودم را خلاص کنم پس به همه چیز دنیا می بی بیاعتناتر از قبل باشم چرا ناگهان احساس کرده بودم که بیاعتنا نیستم و برای دخترک ناراحتم یادم است که برایش خیلی ناراحت بودم به حدی که احساس عذاب عجیبی می کردم که در وضعیت من اصلا قابل فهم نبود واقعا نمی توانم آن احساس گذرا را بهتر برایتان توضیح بدهم اما توی اتاقم موقعی که پشت میزم نشسته بودم هنوز آن احساس در من باقی بود و من خیلی اذیت می شدم مدت بود که اینقدر اذیت نشده بودم پشت سر هم فکرهایی به سراغم می آمد. برایم واضح بود که تا وقتی که هنوز آدمم و نه یک صفر خالی یعنی تا وقتی که هنوز صفر نشده هم، پس زنده هستم و در نتیجه رنج میبرم، برم عصبانی می شدم و از کارهایم احساس شرم میکنم. بسیار خوب. اما از طرفی، من که میخواستم یکی دو ساعت دیگر خودم را بکشم پس اون دخترک برایم چه اهمیتی داشت. و اصلا شرم یا هر احساس دیگر دنیا چه محلی از اعراب داشت؟ کمی بعد صفر می شدم صفر مطلق یقین داشتم که کمی بعد اصلا وجود نخواهم داشت و همه چیز موجودیتش را از دست خواهد داد با این حال احساس ترهمم برای دخترک یا احساس شرم از عمل زشتم به هیچ وجه از بین نرفته بود آخر چرا پایم را کوبیدم و با اون خشونت بر سر دخترک داد کشیدم برای اینکه ثابت کنم نه تنها هیچ احساس تره ندارم بلکه حتی اگر پست ترین کارها را هم بکنم هیچ اهمیتی ندارد چون یکی دو ساعت بعد همه چیز نیست و نابود میشد. باور می که واقعا فقط به همین علت آنطور سرش داد کشیدم حالا تقریبا مطمئنم که علتش همین بوده برایم بدیهی بود که زندگی و دنیا مثل همیشه منوت به من است بد نیست این را هم بگویم که انگار دنیا فقط برای من خلق شده بود اگر خودم را می کشتم دنیا هم نیست می شد دست کم برای من بگذاریم از این که بعد از من دیگر هیچ چیز برای هیچ کس دیگری هم وجود نمی داشت و به محص خاموشی زمیر من کل دنیا از بین می رفت چون دنیا فقط در زمیر من بود در یک چشم به هم زدن مثل شبهی غیب می شد و بدون آن که اثری از خود باقی بگذارد محف میشد چون این دنیا و همه این آدمها شاید فقط جزی از من بودند یا اصلا خود من بودند یادم است همون طور که نشسته بودم و فکر می کردم کم کم همه این مسئله ها را که یکی پس از دیگری به ذهنم حجوم می آوردند جور دیگری سبک سنگین کردم و به فکر چیزهای کاملا تازه افتادم مثلا این تصور عجیب به ذهنم خطور کرد که اگر قبلا در ماه یا مریخ زندگی کرده بودم و آنجا شرماورترین و رزیلانه ترین کارهای ممکن را مرتکب شده بودم و طوری هم بی آبرو و مفتزه شده بودم که شاید فقط گهگاه در رویا و کابوس به تصور و تجربه کرد و بعد اگر می دیدم که در کره زمین هستم و یادم مانده که در آن سیاره دیگر ها کردم و این را هم می دانستم که دیگر به آنجا بر نمی گردم بله میافتاد، آن وقت اگر از کره زمین به ماه نگاه می کردم آیا باز احساس می کردم که برایم فرقی نمی کند یا اینکه نمی کردم آیا از آن کارها احساس شرم می کردم یا نمی کردم این سوال بیهوده و بیفایده بود چون تپانچه روبرویم بود و ذرهی هم تردید نداشتم که صد درصد آن اتفاق خواهد افتاد اما این سوالها حیجان زده و دیوانه ام می کرد. به نظرم میرسید تا چیزهایی را حل و فصل نکنم نمیتوانم بمیرم. راستش دخترک نجاتم داده بود. چون به خاطر همین سوال های بی جواب خودکشیم را عقب انداختم. در این مدت اتاق سروان آرام تر شده بود. ورق بازیشان را تمام کرده بودند و داشتن آماده می شدند، بخوابند و فقط به یکدیگر نق می زدند و خوابالود بد و بیراه می گفتند. در این لحظه بود که ناگهان روی راحتیم پشت میز خوابم برد. اتفاقی که قبلاً برایم نیفتاده بود. خوابم برد بدون آن که اصلاً بفهمم. رویا همونطور که همه میدانیم چیز بسیار عجیبی است. بعضی چیزها در رویا وضوح ای دارند. هر گوشش را انگار دست ماهر هنرمندی تراشیده است، در این حال از خیلی چیزها هم تون تون رد میشویم طوری که انگار به کلی از مکان و زمان قافلیم ظاهرا رویا از عقل زاده نمی شود از میل و آرزو به وجود می آید از سر نمی آید از دل می آید اما عقل من گاهی در رویا چه ترفند های زیرکانه ای می زند وانگهی در رویا چیزهای غیرقابل قابل تصوری برای عقل آدم اتفاق می افتد مثال بزنم، من گاهی خواب برادرم را می بینم که پنج سال قبل از دنیا رفته است. به کارهایم خیلی دقیق توجه نشان می دهد، یک را دوست داریم، اما توی رویا کاملاً حواسم هست که برادرم مدتها پیش مرده توی قبر است. چرا با این که مرده است تعجب نمی کنم از اینکه او را کنارم می بیند و سعی دارد کمکم کند؟ چرا عقل من بدون کوچکترین تردیدی همه اینها را میپذیرد اما کافی است بگذارید از رویایم برایتان بگویم بله آن شب رویایی دیدم رویای سوم نوامبرم حالا دستم میاندازند و میگویند که فقط رویا بوده و بس اما چه فرقی میکند کند که رویا بوده یا نبوده. هرچه بوده حقیقت را بر من آشکار کرده. آخر به محض اینکه حقیقت را شناخته و دیده باشید میدانید که این حقیقت است و هیچ حقیقت دیگری در کار نیست. چه خواب باشید چه بیدار؟ ولی بگذاریم، فرض کنیم رویا باشد. اما یادتان نرود، که تصمیم گرفته بودم خودکشی کنم و به زندگی که این همه اهمیت دارد خاتمه بدهم. اما رویایم، رویایم، آه رویایم زندگی تازه، باش و جاندار و قدرتمندی را بر من آشکار کرد. گوش کنید. گفتم که ندانسته به خواب رفتم. انگار که در خواب هم داشتم همان فکرها را در ذهنم دوره می کردم. ناگهان خواب دیدم که تپانچه را برداشتم و همونطور که روی راحتیم نشستم آن را یک راست به قلبم نشانه گرفتم به قلبم نه به سرم آخر من تصمیم گرفته بودم گلوله را به سرم شلیک کنم دقیقتر بگویم به شقیقه راستم پس از آنکه تپانچه را به سینه ام نشانه رفتم یکی دو ثانیه مکس کردم و ناگهان شمم میزم و دیوار اتاقم در برابرم به نوسان افتاد به سرعت ماشه را کشیدم در رویاگاهی از جای بلندی سقوط می کنید یا دارند شما را می کشند. یا کتک می زنند. اما هیچ وقت دردتان نمی آید. مگر اینکه توی رخت خواب تکان شدیدی بخورید و به خودتان صدمه بزنید آن وقت دردتان می آید و قایدتا از خواب می پرید من هم توی خواب اینطور بودم دردم نیامد اما انگار با شلیکم تمام وجودم به لرزه افتاد و همه چیز یک خاموش شد و تاریکی وحشتناکی اطرافم را فرا گرفت انگار کور و لال شده بودم روی چیز سفتی دراز کشیده بودم که از سرم تا پاهایم ادامه داشت چیزی نمی و کوشکترین حرکتی هم نمی توانستم بکنم اطرافم اِتی تون تون این طرف و آن طرف میرفتند و فریاد میزدند. سروان با صدای کلوفتش نعره میزد. خانم صاحبخانه داشت جیغ میکشید. ناگهان باز هم سکوت. داشتند مرا توی تابوت میخ شده میبردند. تکانهای تابوت را احساس میکردم و داشتم به همین تکانها فکر میکردم که ناگهان برای اولین بار از ذهنم گذشت که مردم مرده ی مرده می مردم هیچ جای شک و نبود دیگر نمی دیدم و نه می خوردم اما هنوز احساس داشتم و عقلم کار می کرد زود به این وضع عادت کردم به همانطور که در رویا زیاد پیش می آید واقعیت را بدون چونه چرا پذیرفتم بعد خاکم کردند همه رفتند و من تنها ماندم تنهای تنها بی حرکت بودم در گذشته وقتی تصور می کردم که توی قبر چه شکلیست فقط یک احساس به سراغم می آمد. احساس رطوبت و سرما حالا هم اینطور بود احساس میکردم خیلی سرد است. به خصوص نوک پاهایم یخ کرده بود. اما چیز دیگری احساس نمیکردم. توی قبر دراز کشیده بودم و عجیب آنکه منتظر چیزی هم نبودم. و رضایت داده بودم که آدم مرده نباید منتظر چیزی باشد. اما رطوبت بود. نمیدانم چه مدت گذشت یک ساعت یک روز یا بیشتر. ناگهان یک قطر آب که از در تابوت نفوذ کرده بود افتاد روی چشم چپم که بسته بود یک دقیقه بعد یک قطره دیگر چکید یک دقیقه بعد باز هم یک قطره دیگر و همینطور ادامه پیدا کرد هر دقیقه یک قطره خشم در دلم زبانه کشید و ناگهان قلبم درد گرفت فکر کردم جای زخم من است. گلولهی که شلی کردم گلوله آنجاست. هنوز هر دقیقه یک بار قطرهی روی پلکه که بستم میچکید. یک باره نه صدایم چون جنازه بودم بلکه با تمام وجودم به خدا متوسط شدم که هرچه داشت سرم میامد در ید قدرت او بود. هر که هستی اگر هستی و اگر چیزی معقول تر از این اتفاقی که اینجا می افتد وجود دارد از تو می که نازل کنی اینجا اما اگر به خاطر خودکشی بیمانایم می با نحسیها و مسخر بازی های زندگی پس از مرگ از من انتقام بگیری بدان که هر شکنجهی که بکنی به پای این خاری و خفتی نمیرسد که من دارم در این سکوت احساس می کنم ولو زج رو تا ابد ادامه پیدا کند. این را خواستم و ساکت شدم. سکوت محض تقریباً یک دقیقه ادامه پیدا کرد و یک قطره دیگر هم روی پلک بسته افتاد. اما می دانستم و کاملاً یقین داشتم که زود همه چیز عوض می شود. بعد قبرم باز شد. راستش نمی دانم باز شد یا نه اما موجود تیره و ناشناختهی مرا گرفت و من دیدم، در فضا هستم. ناگهان بیناییم را باز یافته بودم. شب سیاه و تاریکی بود. هیچ وقت چنین ظلمتی وجود نداشته. هیچ وقت. داشتیم با سرعت سرسامووری در فضا پرواز می کردیم. دیگر از کره زمین فاصله گرفته بودیم. از موجودی که داشت مرا می برد چیزی نپرسیدم. مغرور بودم و صبر می‌کردم. به خودم گفتم که نمی‌ترسم و از فکر اینکه که از خودم خوشم میآمد یادم نیست چه مدت پرواز کردیم. به هیچ تصوری هم از زمان پروازمان ندارم. همه چیز همون طور بود که در رویا رخ میداد. مثل مباقی که از زمان و مکان و قوانین طبیعت و منطق میجهید و فقط جاهایی که دلتان بخواهد مکس میکنید. کل چیزی که یادم مونده بود این است که در آن ظلمت یک بار چشمم به ستاره کوچکی افتاد. دیدم که نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم و با آن که تصمیم گرفته بودم هیچ سوالی نکنم پرسیدم این صورت فلکی شعرهای است موجودی که داشت مرا می برد گفت نه این همان است که وقتی داشتی به خانه برمیگشتی گشتی لای عبرها دیده بودی فهمیدم قیافه شباحت هایی به قیافه انسان دارد شاید عجیب باشد اما من از آن موجود هیچ خوشم نیامد حتی خیلی هم بدم آمد منتظر ادم بودم و به همین علت هم به قلبم شلیک کرده بودم اما حالا در دست موجودی بودم که البته انسان نبود اما بود خیلی قریب و نامربوط این رویاه ها فکر کردم پس زندگی پس از قبر وجود دارد اما در باطن هیچ عوض نشده بودم فکر کردم اگر قرار است دوباره باشم و بار دیگر به حکم تغییر ناپذیر کسی زندگی کنم، مغلوب و ذلیل نخواهم شد. ناگهان به همراه هم گفتم میدانی که از تو میترسم و به خاطر همین تحقیرم میکنی. نمیتوانستم این کلمات هقارات را که با اعترافی تلویحی همراه بود به زبان نیاورم. و نیش این هغارت را در قلبم حس کردم جوابم نداد اما نایهان احساس کردم که تغییر نشدهم کسی به من نمی حتی کسی برایم دلسوزی نمی کند. سفرمان مقصدی دارد مقصدی ناشناخته و اسرارآمیز که فقط به من مربوط می شود. مدام دلم خالیتر میشد و بیشتر میترسیدم. از همسفر ساکتم چیزی به من سرایت میکرد. خاموش ولی دردناک که به نظر میرسید به کل وجودم نفوذ میکند. داشتیم به سرعت از جاهای تاریک و ناشناخته فضا عبور میکردیم. دیگران صورتهای فلکی آشنا به چشمم نمیخورد. میدانستم که در جاهای دور دست آسمان ستاره هایی هست که هزاران و حتی میلیون ها سال طول میکشد، تا نورشان به زمین برسد شاید ما هم داشتیم در همان ها پرواز می کردیم استراب وحشتناکی به دلم چنگ میزد و منتظر چیزی بودم ناگهان احساس آشنایی عجیبی کردم باور نکردنی بود چشمم به خورشید خودمان افتاد می‌دانستم که نمی‌شود همان خورشید ما باشد همان خورشیدی که زمین ما را به دنیا آورده است میدانستم که میلیون‌ها فرسنگ از خورشید خودمان دوریم اما با تمام وجودم تشخیص میدادم که عین خورشید ماست تکرار و همزادان احساسی شیرین و خاطر انگیز قلبم را به وجد آورد این چشمه آشنای نور همان نوری که به من زندگی بخشیده بود به قلبم ریخت و به آن جان دوباره داد و من احساس کردم که از موقع دفن شدنم به بعد برای نخستین بار زندگی در درونم میجوشد همان زندگی قبلی فریاد زدم اگر این خورشید است اگر عین خورشید ماست پس زمین کجاست همسفرم ستاره کوچکی را نشان داد که در عمق ظلمت با نوری زمردین سوسو میزد داشتیم یک راست بان طرف میرفتیم اما آیا چنین تکرارهایی در عالم امکان پذیر است قانون این است اگر آن ستاره کره زمین باشد آیا مانند زمین ماست همان زمین بینوا، تیرهبخت اما عزیز و همیشه دوست داشتنی و مثل زمین ما حتی در ناسپاسترین پاسترین فرزندانش نیست همان عشق سوزان را به خود بر می انگیزد می گریزدم و امیغن دست خوش عشقی مهار نشدنی و سوزان به همان زمین عزیزی بودم که پشت سر گذاشته بودم چهره دخترک بی که آنقدر با او بد کرده بودم مثل برق از ذهنم گذشت. همسفرم گفت همه چیز را خواهیدید. صدایش حزن غریبی داشت. داشتیم به سرعت به آن سیاره نزدیک می شدیم. مقابل چشمم بزرگتر و بزرگتر شد. دیگر می توانستم و محدوده اروپا را تشخیص بدهم. ناگهان احساس عجیبی در قلبم جوشید که بیشتر شبیه نوعی غیرت مقدس بود. چطور چنین تکراری ممکن است؟ و چرا؟ من فقط زمینی را که ترک کرده‌ام دوست دارم و فقط آن زمین را می توانم دوست داشته باشم. همان زمینی که آغشته به خون من است. من ناسپاس بیچاره که به قلبم شلیک کردم و به حیاتم خاتمه دادم. اما من هیچ وقت نشده بود که زمین را دوست نداشته باشم هیچ وقت حتی آن شب که ترکش می کردم شاید پرشورتر از هر زمان دیگری دوستش می داشتم آیا در این زمین جدید رنج هست؟ در زمین ما فقط با رنج و از طریق رنج می توانیم واقعا عشق بورزیم راه دیگری برای عشق ورزیدن نمی شناسیم عشق دیگری نمی شناسیم من برای عشق ورزیدن باید رنج بکشم همین لحظه، همین دم محتاج و تشنه این هستم که با گونه های قرق در عشق بر زمین بوسه بزنم. فقط همان زمینی که ترکش کردم. زندگی در هیچ زمین دیگری را نه و نه قبول میکنم اما همسفرم ترکم کرده بود. ناگهان آن که خودم بدانم روی این زمین دیگر در نور روشن یک روز آفتابی ایستاده بودم. تابان و زیبا مثل بهشت به نظرم در یکی از جزیره هایی بودم که در زمین ما مجمع جزایر یونان را تشکیل می دهد یا جایی در ساحل خاک یونان در نزدیکی این مجمع جزایر آه همه چیز این زمین ما بود با این فرق که همه چیز غرق در شکوه و جلال نوعی جشن همگانی بود نوعی پیروزی بزرگ و مقدس که سرانجام به دست آمده بود دریای آرام زمردین به نرمی به ساحل می و آن را با عشقی آشکار و بیپرده و حتی حشیارانه می بوسید. درخت های بلند و زیبا با شاخ و برگ سبز و انبوهشان با شکوه تمام قد برفراشده بودند و برگ های بیشمارشان مطمئنم با خشخش نرم و مهربانانه به من خوش آمد می گفتند. و انگار الفاظ شیرین عشق را زمزمه می کردند. الافزار شاداب را گلهای خوش رنگ و بود از این کرده بود پرندگان فوج فوج در هوا پرواز می کردند و بیان که از من بترسند روی شانه ها و دست هایم و بالهای لطیف نوازشگرشان را با شادی به من می زدند سرانجام مردمان این زمین متبرک را دیدم و با آنها آشنا شدند خودشان به سویم آمدند احاته کردند مرا بوسیدند فرزندان خورشید فرزندان خورشید خودشان آه چقدر زیبا بودند در زمین خودمان هیچگاه این نوع زیبایی را در انسان ندیده بودم شاید فقط در نخستین سالهای زندگی کودکانمان میشد دور دست و کمرنگ از این زیبایی را دید نگاهی این مردم خوشبخت برق میزد چهرهشان از هوش و زكاوت میدرخشید و صفای کامل داشت این چهره ها شاد بود در کلام و صدای این مردم نشاط ای حس می شد آه با نخستین نگاه به چهرهشان همه چیز را فهمیدم همه چیز را این زمین قبل از حبوط بود و کسانی در آن زندگی می کردند که مرتکب گناه نشده بودند در همان بهشتی بودند که طبق قصه ها نیاکان ما پیش از شناختن گناه برم به سر می بردند با این تفاوت بود که این زمین تماما بهشت بود این مردم که خنده های شاد سر دورم جمع شدند و مرا غرق در نوازش کردند مرا با خود بردند همه می‌خواستند خاطرم را آسوده کنند آه از من هیچ چیز نفرسیدند انگار همه چیز را می دانستند. این تصوری بود که به من دست می‌داد و دوست داشتند هر گونه نشانی رنج را هر چه زودتر از چهره پاک کنند ببینید باز هم تکرار میکنم بسیار خوب فرض کنیم فقط رویا بوده اما من محبت آن مردم معصوم و زیبا را برای همیشه احساس خواهم کرد حتی همین حالا هم احساس میکنم که عشقشان از آن بالا به طرف من جاری است با چشم خودم آنها را دیدم آنها را شناختم و یقین پیدا کردم به آنها عشق ورزیدم و بعد به خاطرشان رنج کشیدم. آه از اول هم می دانستم که خیلی چیزهای آنها را هیچگاه نمیتوانم بفهمم. برای من روس مترقی امروزی و شهروند مفلوک پترزبورگ کاملا غیرقابل درک بود که آنها با همه داناییشان علم ما را نداشتند. ام زود فهمیدم که دانش آنها زاده و پرورده احساسهایی است که غیر از احساسهایی است که ما روی زمین به آنها خو گرفتهیم. و آمال و آرمانشان هم فرق میکند چیزی نمیخواستند قانع بودند برخلاف ما که تلاش میکنیم عمق معنای زندگی را بفهمیم آنها تلاشی برای شناختن زندگی به روش ما نمی کردند. چون زندگیشان پر بود اما شناختشان بیشتر و از شناختی بود که ما از علممان کسب می کنیم. علم ما می توضیح دهد که معنای زندگی چیست و می زندگی را بفهمد تا به دیگران بیاموزد چگونه زندگی کنند. در حالی که آنها بدون کمک علمی دانستند چگونه زندگی کنند. این را تشخیص میدادم، اما شناختشان را نمیفهمیدم. درختهایشان را نشانم میدادند و من عشق عمیقی را که در نگاهشان به درختها بود نمیفهمیدم. انگار داشتند با موجوداتی مثل خودشان حرف میزدند. فکر نکنید که وقتی می گویم با درختها حرف میزدند دارم قلف می‌کنم. بله، زبان درختها را کشف کرده بودند. و من مطمئنم که درختها هم حرف آنها را میفهمیدند با کل طبیعت چنین رفتاری داشتند. جانوران با آنها در صلح و صفا زندگی می کردند و نه تنها حمله نمی کردند بلکه دوستشان داشتند و مطهیه اشقشان بودند. ستاره ها را نشانم می دادند و طوری با من درباره آنها صحبت می کردند که نمی فهمیدم. اما مطمئنم به طرز عجیب و غریبی با این اجرام آسمانی پیوند داشتند. نه فقط پیوند روحی بلکه پیوند واقعی و زنده. آه این مردم اصلا اصراری نداشتند که من باید درکشان کنم در هر حال دوستم داشتند اما من می دانستم که آنها هیچ وقت درکم نخواهند کرد به همین علت هم با آنها در باره زمین خودمان صحبتی نمی کردم. فقط در حضورشان زمینی را که آنها رویش زندگی می کردند می بوسیدم و بدون اینکه کلمهای به زبان بیاورم آنها را می پرستیدم. می دیدند و میگذاشتند گذاشتند که آنها را بپرستم بدون آنکه خجالت بکشند که من می پرستمشن. چون خودشان هم زیاد عشق می ورزیدند. گاهی که گریه کنان پاهایشان را می بوسیدم برایم ناراحت نمی شدند چون دلشان با رضایت آگاهی داشتند که با چه عاطفه قدرتمندی به عشق من پاسخ خواهند داد گاهی با حیرت از خودم می پرسیدم چگونه است که هیچ وقت آدمی مثل مرا نرنجاند و حتی یک بار هم در آدمی مثل من احساس حسادت و قبطه به وجود نیاوردند. بارها از خودم میپرسیدم که من آدم لافزن و دروغگو چه شده که جلوی خودم را گرفتم و چیزهایی را که از علم و فلسفه میدانم با آنها هیچ تصوری هم از آن ندارند به آنها نمیگویم. چرا هیچ وقت به ذهنم خطور نمیکرد که با گنجینه دانسته هایم بر آنها تأثیر بگذارم؟ یا صرفا به خاطر عشقی که به آنها دارم دان هایم را در اختیارشان قرار دهم مثل بچه بازیگوش و شاد بودند در جنگل ها و چمنزارهای زیبایشان میگشتند آوازهای زیبایشان را میخواند و غذای ساده میخوردند. میوه درختهایشان اصل جنگل و شیر حیواناتی که دوستشان بودند برای تهیه خوراک و پوشاک زیاد زحمت نمیکشیدند. آشق می شدند و بچه می آوردند اما هیچ وقت در آنها نشانه های آن شهوت تند و تیزی را ندیدم که در زمین ما تقریبا همه آدمها را اهم از زن و مرد به این خود در می آورد و سرچشمه اصلی همه گناهان بشر است از تولد نزادانشان زوغ می کردند و آنها را شریک تازه خوشبختی خود می دانستند دعوا و حسادتی در کار نبود و حتی معنی این کلمات را نمیدانستند. بچه هایشان بچه های همه بودند چون همه روی هم یک خانواده بودند. به ندرت اثری از بیماری دیده می شد هرچند که مرگ وجود داشت اما پیرها با آرامش می مردن. انگار که با خواب می روند و آدمهایی که می خواستند با آنها خداحافظی کنند دورشان جمع می شدند و دعا می خواندند و لبخند می زدند. و خود آنها هم با لبخندهای بیالایش به وداع دوستانشان پاسخ میدادند در چنین مواقعی هیچ اثری از اندوه یا عشق نمی نمیدیدم چیزی که میدیدم عشقی بود که به حد شور و جذبه میرسید اما شور و جذبهای لطیف و معنوی انگار با مردگان ارتباط داشتند و همدلی و وفاقشان پس از مرگ از بین نمیرفت وقتی از آنها درباره زندگی ابدی سوال می کردم اصلا نمی چه می گویم. و معلوم بود که این اعتقاد چنان با ذهنشان عجین شده که این سوال برایشان معنی ندارد هیچ پرستشگاه و معبدی نداشتند اما از وحدتی همیشگی و ناگسستنی و زنده با کل عالم آگاهی داشتند دین خاصی نداشتند اما نوعی شناخت و معرفت داشتند به اینکه وقتی سعادت زمینیشان به مرس هایی برسد که طبیعت زمینیشان اختضامی کند همگی اهم از زنده و مرده به نوعی یگانگی با کل عالم خواهند رسید که به مراتب محکم تر است. با شوق و رضایت منتظر آن لحظه بودند اما نه عجله داشتند و نه برایش بیتابی میکردند گویی بارقی آن لحظه سعادتبار را در قلبشان حس میکردند و با بقیه در آن سهیم می شدند. شبها پیش از خواب دوست داشتند دوره هم جمع بشوند و آوازهای گوش نواز و دلپذیر بخوانند در آوازهایشان چیزهایی را که همان روز احساس کرده بودند بیان می کردند روز سپری شده را می ستودند و با آن وداع می گفتند. طبیعت و زمین و دریا و جنگل را می ستودند همچنین دوست داشتند آوازهایی درباره یکدیگر دیگر به سرایند. مانند کودکان از یکدیگر تعریف می کردند آوازهایشان بسیار ساده بود اما از دل برمی و بردل می نشست نه تنها در آواز بلکه در تمام مدت عمر یکدیگر را می ستودند. عشقی فراگیر و همگانی به یکدیگر داشتند بعضی از آوازهایشان را که متین یا شاد بود اصلا نمی فهمیدم کلمات را می فهمیدم، اما معنیشان را نمی فهمیدم. به نوعی خارج از حیطه درکم بود اما بی اختیار امیغتر و امیغتر به دلم می گاه گهگاه به آنها می گفتم که سالها پیش تصورش را داشتم و کل این شادی و شکوه را هنگامی که هنوز در زمین خودمان بودم تخیل می کردم و میلی حسرتبار به آن داشتم که گاه به غم و اندوه عمیق و غیر قابل تحملی تبدیل می شد در رویاهای قلبم و در دهلیزهای های روحم تمنای آنها و شکوهشان را داشتم به آنها میگفتم گفتم که خیلی وقتها که در زمین خودمان به غروب خورشید نگاه می کردم عشق می ریختم بیزاریم از انسان های زمین خودمان همیشه با نوعی عذاب وجدان همراه بوده چرا در عین نفرت دوستشان هم می داشتم چرا نمی توانستم آنها را ببخشم چرا عشقم به آنها با عذاب و درد همراه بوده چرا نمیتوانستم دوستشان بدارم بیان که از آنها متنفر باشم؟ به حرفهایم گوش میدادند و میدیدم که نمیدانند من از چه سخن میگویم پشیمان نمیشدم که اینها را میگفتم چون میدانستم که میفهمند برای کسانی که ترکشان کردهام چقدر بیتاب و دلتنگم آه وقتی با چشمهای نازنین آکند از عشقشان به من نگاه میکردند وقتی میفهمیدم که در حضورشان قلب من نیز مانند قلب آنها پاک و زلال میشود، دیگر چیزی نمیخواستم. دیگر ناراحت نمیشدم که چرا نمیتوانم درکشان کنم. از قنای زندگی زبانم بند میآمد و فقط در سکوت آنها را میسوتدم. آه حالا همه توی رویم به من میخندند و میگویند که امکان ندارد من این چیزها را اینقدر واضح دیده و احساس کرده باشم بلکه این فقط احساسی است که از قلب تبدارم برخواسته است و همه این جزئیات را لابود بعد از بیدار شدنم اختراع کردم وقتی میگویم که شاید حق با آنها باشد خدای من این اعترافم چقدر از اسباب تفریحشان میشود؟ و چقدر به من میخندند. خب معلوم است که تحت تأثیر همان رویا بودم و فقط همین حس و حال در دل خونین و مجروحم باقی مانده است. اما شکل و شمایل واقعی رویایم یعنی چیزهایی که واقعا در رویایم دیدم طوری کامل و هماهنگ و آنقدر مجذوب کنند و زیبا بود و به حدی هم حقیقت داشته که وقتی بیدار شدم اصلا نمیتوانستم سمانها را با کلمات الکن من بیان کنم و به همین علت قاعدتا در ذهنم تیر و تار می شدند. مگر عجیب است. بعدن که جزئیات را به هم وصل می کردم شاید بی اختیار دستکاری هم کرده باشم. به خصوص که بی تاب بودم بعضی از این جزئیات را زود بیان کنم. ولی معنیش اصلا این نیست که باور نکنیم همین اینها اتفاق افتاده. راستش هزار بار بهتر، روشنتر و خوشتر از چیزی بوده که من دارم شرح می دهم. چه اشکالی دارد که فقط رویا بوده باشد؟ خب، رویا بوده باشد. همه اینها به هر حال اتفاق افتاده. میدانید اصلا بهتر از رازی را به شما بگویم. شاید اصلا رویا نبوده. آخر، چیزی که بعد اتفاق افتاد، انقدر وحشتناک بود و آنقدر حقیقت داشت. که نمی فقط ساخته و پرداخته رویا بوده باشد به فرض که این رویا ساخته و پرداخته قلبم بوده باشد آیا قلب من به تنهایی میتوانست آن واقعیت نیز ساخته و پرورده کند که بعداً برایم اتفاق افتاد مطمئنا قلب تو خالی و ذهن مردد و بیمایه من نمی به چنین کشف حقیقتی نایل بشود آه خودتان قضاوت کنید تا به حال مخفیش می کردم اما حالا این حقیقت را نیز به شما می گویم قضیه این است که من من همه آنها را فاسد کردم بله بله آخرش من همه آنها را فاسد کردم چطور شد من نمیدانم. اما خیلی واضح به یادم مانده. رویا هزارها سال ادامه داشت و در من فقط تصوری کلی از آن باقی مانده است. فقط میدانم که علت حبوطشان من بودم. مثل کرم مهلک تریشین، مثل جرثومه تاون که همه سرزمین‌ها را آلوده می‌کند، من هم کل آن زمین خوشبخت را که پیش از من شاهد هیچ گناهی نبود، با لوس وجودم آلوده کردم. یاد گرفتند که دروغ بگویند و رفته رفته از دروغ گفتن خوششان آمد و کارشان به جایی کشید که دروغ را حسن دانستند آه شاید همه چیز محسومانه شروع شد با نوعی خنده با نوعی میل به جلوگری با بازی عاشقانه یا شاید اصلا با نوعی میکروب که به قلبشان سرایت کرد و خوششان آمد خیلی زود شهوت پدید آمد از شهوت حسادت آمد و از حسادت هم خشونت و سنگ دادی آه نمیدانم یادم نیست اما کمی بعد خیلی زود اولین خون به زمین ریخت یکی خوردند و ترسیدند کم کم از هم جدا شدند و با هم قهر کردند دسته هایی تشکیل دادند دسته هایی علیه یکدیگر. افترا زدن شروع شد بدگویی و سرزنش کم کم با شرم آشنا شدند و شرم را به نوعی بدل کردند مفهومی به نام قرور و شرف به وجود آمد و هر دستهای پرچم خود را بالا برد آزار و عذیت حیوانات شروع شد و حیوانات از دستشان به جنگل ریختند و دشمنشان شدند برای تقسیم مال، برای اعمال قدرت برای تشخص و برای مالکیت مبارزه در گرفت کم کم به زبانهای متفاوت سخن گفتند با غم آشنا شدند و به غم عشق ورزیدند تشنه رنج شدند و گفتند که حقیقت را فقط با رنج میتوان به دست آورد در این هنگام بود که سر و کلی علم هم بین آنها پیدا شد وقتی رزل و شرور شدند کم کم از برادری و انسانیت حرف زدند و معنی این فریزه ها را فهمیدند وقتی مرتکب جنایت شدند عدل و داد را اختراع کردند و برای حفظ عدل و داد کتاب قطور قانون نوشتند و برای اجرای این قوانین نیز گیوتین بپا کردند دیگر درست به یاد نمی آوردند که چه چیزهایی را از دست دادند و حتی باور هم نمی کردند که زمانی خوشبخت و معصوم بودند اصلا از فکر اینکه شاید در گذشته خوشبخت بودند به خنده می‌افتادند. و آن را رویایی بیش نمی‌دانستند. به هیچ شکل و صورتی تصورش را نمی‌کردند. اما نکته عجیب و شگفت‌انگیز این بود که با آنکه به خوشبختی سابق بی‌اعتقاد شده بودند و آن را قصه و افسانه می‌دانستند، باز همانقدر دلشان می‌خواست خوشبخت و معصوم باشند که مثل بچه‌ها به میل قلبیشان تسلیم می‌شدند. این میل را تقدیس می‌کردند. معابدی می‌ساختند. برای عقیده خود برای این میل خود دست به دعا و عبادت بلند می کردند و در این حال یقین داشتند که اجابت و محقق نمی شود اما باز هم عبادتش می کردند و برایش عشق می ریختند. با وجود این اگر می شد که به طریقی به آن معصومیت سهادت باز گردند که از دست داده بودند یا اگر کسی می آمد، و بار دیگر بارغه ای از آن معصومیت را نشانشان میداد و میپرسید که آیا دوست دارند به آن حال برگردند یا نه قطعا جواب منفی می دادند. جوابی که به من دادند این بود. دروغگو و بیرحم و ظالم هستیم؟ این را میدانیم و به خاطرش متاسفیم. عذاب می کشیم. درد و رنج را به جان می خریم. و شاید حتی... از آن قاضی بیگذشتی که درباره حکم خواهد کرد و نامش را نمیدانیم خود را مجازات می کنیم. ولی ما صاحب علم هستیم و با کمک علم باز حقیقت را کشف خواهیم کرد و البته حقیقت را هم فقط هنگامی میپذیریم که با عقلمان درکش کنیم شناخت برتر از احساس است و آگاهی بر زندگی برتر از خود زندگی علم به ما قوی تمیز خواهد داد قوی تمیز هم قوانین را بر ما آشکار خواهد کرد و شناخت قوانین خوشبختی برتر از خوشبختی است این بود چیزهایی که به من می گفتند و بعد از گفتن این کلمات باز هم هر کدامشان خود را بیش از بقیه دوست می داشت و اصلا غیر از این از دستشان بر نمی آمد تک تکشان چنان شیفته خود بودند که نهایت سعی را می کردند تا دیگران را حقیر و ناچیز کنند. کل هدف زندگیشان را همین میدانستند. کم کم بردگی پدید آمد. حتی بردگی خودخواسته. ذعفا با اشتیاق خود را تسلیم اراده اقویا کردند به این امید که اقویا به آنها برای ظلم به ضعیفترها کمک کنند. قدیسانی ظهور کردند. قدیسانی که با چشم عشق بار به نزد این مردم می آمدند و از کبر و غرور آنها از برباد رفتن تناسب و هماهنگی آنها و از نابود شدن حجب و حیای آنها حرف می زدن. اما آنها می خندیدند و مسخرهشان می و تا حد مرگ هم سنگسارشان میکردند خون پاکشان بر آستان معابط ریخت. اما بعد کسانی برخواستند که کم کم پرسیدند چگونه همه می توانند باز به وحدت برسند. طوری که هر کس خودش را بیش از بقیه دوست بدارد اما مخل کار دیگران نشود و همه بتوانند با هم در ای زندگی کنند که لاقل از حیث ظاهر بر تفاهم مبتنی باشد بر سر همین فکر جنگ ها در گرفت همه آنهایی که میجنگیدند در همان حال معتقد بودند که علم، قوه تمیز و غریزه بقا نهایتا بشر را وامی دارد تا در جامعی هماهنگ و معقول به وحدت برسد و از این رو برای تسریع امور عاقلترها سعی می کردند هرچه زودتر بیعقل ترهایی را که فکر آنها را نمیفهمیدند، از میان بردارند تا دا مبادا آنها مانع پیروزی این فکر بشوند اما غریزه بقا خیلی زود ضعیف و ضعیفتر شد افراد مغرور و لذت پرستی پیدا شدند که به سراحت خواهان همه یا هیچ بودند برای به آوردن هر چیزی بی به خشونت متوسط می شدند و اگر چیزی را که می خواستند به دست نمی آوردند، خودکشی می کردند. برای ترویج کیش نیستی و سرکوب نفس در راه نیل به آرامش ابدی در عالم عدم مذاهبی پایگذاری شد. سرانجام این مردم از تلاش های بیهود خسته شدند و آثار رنج در چهرهشان پیدا شد. و گفتند که رنج عین زیبایی است. زیرا فقط در رنج است که اندیشه وجود دارد. در آوازهایشان رنج را تقدیس کردند. من در میانشان راه میرفتم. دستهایم را به هم میساییدم و به حالشان میگریستم اما شاید آنها را بیش از آن زمانی دوست داشتم که نشانهای از رنج در چهرهشان نبود و معصوم بودند. و آه، آنقدر زیبا، آن زمینی را که آلوده‌اش کرده بودند بیش از زمانی که زمینشان بهشت بود دوست داشتم. آن هم فقط به این علت که رنج بر آن پدیدار شده بود. دریقا همیشه رنج و مصیبت را دوست می‌داشتم، اما فقط برای خودم، فقط برای خودم. اما حالا برای آنها گریه می کردم. چون دلم به حالشان میسوخت دستهایم را معیوسانه به سوی آنها می‌گشودم و به خودم دشنام می‌دادم. لعنت و نفرین میگفتم به آنها میگفتم که من باعث همه این چیزها شدم. فقط من منم که فساد ظلم و دروغ برایشان آوردم، التماس کردم که مسلوبم کنند و طرز ساختن صلیب را به آنها آموختم نمیتوانستم خودکشی کنم یارای خودکشی نداشتم اما آرزو داشتم به دست آنها شهید شوم. تشنه شهادت بودم دلم میخواست که خونم تا آخرین قطره در شکنجه و رنج بر زمین بریزد اما فقط به من میخندیدند و بالاخره هم رفته رفته طوری نگاهم کردند که انگار دیوانه هم. سعی کردند مرا سر عقل بیاورند گفتند که به چیزی رسیدند که خودشان میخواستند و چیزی که هست نمی‌توانست طور دیگری باشد بلخره به من گفتند که دارم برای آنها خطرناک میشوم و اگر آرام نگیرم مرا در دارول مجانین حبس می کنند. در این موقع قم با چنان نیروی به قلبم چنگ زد که نمیتوانستم نفس بکشم و احساس کردم که دارم میمیرم. و بعد بعد بیدار شدم. صبح بود. خورشید هنوز بالا نیامده بود. اما ساعت از پنج گذشته بود. وقتی به خودم آمدم دیدم روی همان صندلی راحتی هستم. شمعم تا آخر سوخته است. توی اتاق سروان همه خواب هستند و سکوت که در خانه ما کمیاب بود همه جا را فرا گرفته است. نخستین کاری که کردم این بود که گیج و حیران از جا پریدم. قبلا اتفاقی شبیه این برایم نیفتاده بود. حتی جزئیات یاد پیش پا افتاده ای مثل خواب رفتنم روی صندلی راحتی. بعد نایهان همانطور که ایستاده بودم و داشتم به خودم می آمدم. چشمم به تپانچم افتاد که آماده و پرشده آنجا افتاده بود. فوراً هلش دادم به جایی که نبینم. آه چقدر شوق زندگی داشتم. زندگی دستهایم را بالا بردم به حقیقت ابدی را طلب کردم. طلب نکردم. گریستم شور و خلسه شور و خلسه بی انتها و بی‌کران مستم کرد بله می‌خواستم زندگی کنم و موعظه همان لحظه تصمیم گرفتم موعظه کنم و تا آخر عمر موعظه کردنم ادامه بدهم باید موعظه کنم میخواهم موعظه کنم چه چیزی را معلوم است حقیقت را آخر من حقیقت را دیدم با چشمهای خودم دیدم با تمام موشکوه عظمتش دیدم از آن موقع به بعد مدام مععظه کردم تازه کسانی را که به من میخندند بیش از بقیه دوست دارم چرا اینطور است؟ نمیدانم و نمیتوانم هم توضیح بدم اما خب اینطور است میگویند تتپته میکنم دست و پایم را گم میکنم خب وقتی از حالا دارم تتپته میکنم ببینید بعدا چه میشود؟ کاملا درست است تتپته می کنم و بعید نیست که بعدا بدتر هم بشوم. شکی نیست که زیاد به لکنت می افتم و گیج می شدم. تا بالاخره بفهمم چگونه باید معیزه کنم. یعنی باید چه الفاظی به کار ببرم و چه اعمالی به جا بیاورم. چون کار خیلی سختی است. از حالا برایم مثل روز روشن است اما شما را به خدا به من بگویید چه کسی به لکنت نمیافتد؟ با این حال همه میخواهند این راه را طی کنند. لاغل همه تلاش می کنند به همین برسند از فیلسوف گرفته تا پست ترین جنایتکاران فقط مسیرشان فرق دارد این حقیقتی است قدیمی اما چیزی که جدید است این است من نمیتوانم توانم زیاد تده کنم آخر من حقیقت را دیدم حقیقت را دیدم و می دانم که آدم ها می توانند خوشبخت و زیبا باشند بدون آنکه توانایی زندگی کردن در زمین را از دست بدهند نمیخواهم و نمیتوانم قبول کنم که بدی و شرارت شرط لازم زندگی انسان هاست با وجود این همه به این اعتقاد من میخندند اما من چطور میتوانم چنین اعتقادی نداشته باشم من دیده هم. حقیقت را دیده ام ساخته و پرداخته ذهن و خیالم نیست دیدم، آن را دیده هم. و تصویر زندهاش برای همیشه جانم را آکنده است آن را با تمام شکوه و عظمتش دیده هم. و دیگر باور نمی کنم که نمی تواند در میان انسان ها وجود داشته باشد پس چطور می توانم راهم را گم کنم؟ البته گاهی راهم را گم می کنم و می ترسم که گهگاه الفاظی به کار ببرم که از آن خودم نیستند اما زیاد پیش نمی آید و همیشه اینطور نیست تصویر زندگی آن چیزی که من شاهدش بودم همیشه با من خواهد بود و همواره مرا از خطا دور خواهد کرد و به راه صحیح بر خواهد کردند. اوه کاملا سرحال و امیدوارم اگر لازم باشد هزار سال ادامه خواهم داد و موعظه خواهم کرد میدانید اولش نمیخواستم به شما بگویم که من فاسدشان کردم اما اشتباه میبود همین اولین اشتباهم میبود حقیقت در گوشم نجوا کرد که دارم دروغ میگویم و به این ترتیب نجاتم داد و مرا به راه راست برگرداند. ولی من نمیدانم چگونه می شود بهشتی بر روی زمین برپا کرد چون نمیدانم چگونه آن را با کلمات بیان کنم. بعد از رویایم قلق کلمات را از دست دادم. لاغل کلماتی که لازمتر و مهمترند. ولی مهم نیست. به راهم ادامه خواهم داد و همچنان معزه خواهم کرد. چون واقعا به چشم خودم دیدم هرچند که نمی توانم شرح بدهم چه دیدم آنهایی که مسخرم می کنند این را میفهمند، میگویند خواب دیده رویا توهم آه حزیزان این است کل حرفی که دارند بزنند واقعا تصور می کنند حرف قصاری زدند تازه چه افتخاری هم می کنند می گویند رویا رویا چیست؟ مگر زندگی ما رویا نیست؟ تازه یک نکته دیگر حتی بله حتی اگر هیچ وقت این طور نشود حتی اگر هیچ وقت به هیچ بر زمین نباشد چون من به هر حال این را میفهمم. بله حتی در این صورت هم به معزم ادامه خواهم داد واقعا هم ساده است در یک روز در یک ساعت همه چیز ممکن است درست شود نکته اصلی این است که دیگران را مثل خودتان دوست بدارید این نکته اصلی است همه چیز است به چیز دیگری احتیاج نیست آن وقت بلا فاصله خواهید فهمید که چطور می شود همه چیز را درست کرد این حقیقتی است قدیمی حقیقتی که بارها و بارها گفته شده ولی باز هم بین انسانها ریشه ندوانده آگاهی بر زندگی برتر از خود زندگی است شناختن قوانین خوشبختی برتر از خوشبختی است این است چیزی که باید با آن بجنگیم و من خواهم جنگیم علیه آن خواهم جنگید اگر همه ما میخواستیم همه چیز را می بلافاصله درست کرد اما آن دخترک من آن دخترک را پیدا کردم هم ادامه خواهم داد بله ادامه خواهم داد.
0: داستان رویای آدم مزهک رو شنیدید به همراه قطعه های از هان سیمر و در انتهای هم آهنگی رو شنیدید از کاکو بند داستان رویای آدم مزهک رو شنیدید اثر شاخص فیودور داستایوفسکی نویسنده جاودان روس با ترجمه رضا رضایی منتشر شده از نشر ماهی در کتابی به همین نام فیودور میخایلوویچ داستایوفسکی نویسنده شهیر روس که از جانب بسیاری از منتقدین و مخاطبان ادبیات به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان همه احسار شناخته میشه در نوامبر 1821 به دنیا آمد. زندگی پرفراز و نشیب و اسیانزده داستایوفسکی آنچنان پر ماجرا بوده که به اعتقاد بسیاری از منتقدین تمام آثار و رمانهای اون ریشه در همین تجربیات داره تجربه عشق نافرجام، زندان، تبعید، بیماری، قمار، مرگ همسر، مرگ فرزند، سفر و حتی رفتن تا پای جوخه اعدام این زندگی رو مملو از تجارب و احساسات رنجاور و عمیقی کرده بود ترکیب این تجارب با هوش و نبوغ سرشار او منجر به خلق داستانها و شاهکارهای بیبدیلی چون بیچارگان یادداشت‌های زیرزمینی، جنایت و مكافات، قمارباز ابله، شیاطین. برادران کارامازوف و بسیاری آثار شاخص دیگر شد رنجهای روحی شخصیتهای داستانهای داستایوفسکی از سوالات ذهنی خود این نویسنده نابغه برمیاد و به داستانهاش وجه روانکاوانه شاخصی میده و بسیاری از جمله نیچه اون رو روانشناسی قهار و آموزگار روانشناسی میدونند هرچند مقایسه آثار داستایوفسکی نشون میده که این تعبیر برای این نابغه کمی خام خامدستان است و شاید بشه اون رو یک فیلسوف هنرمند دونست نقد روشنفکری و خطرات تفکرات اونها و آدمکشی زیر لوای ایدئولوژی از مهمترین و بیزمانترین اندیشه های داستایوفسکی به حساب میاد که هنوز محل بحث و تحلیل فراوان در همه جای دنیاست. داستان رویای آدم مزهک در ماهنامه خود داستایوفسکی با نام یادداشت‌های روزانه یک نویسنده چاپ شد. یادداشت‌هایی که استقبال قابل توجه مردم روسیه رو به همراه داشت و به نحوی اون رو به مقام پیامبری برای مردم رسوند. نقد تفکر نهیلیستی و تحلیل نگاه ها که به نحوی در زمان داستایوفسکی بحث روز محافل و اندیشمندان بودند، مثل بیشتر آثار قبلی اون توی داستان رویای آدم مزهک هم مورد بررسی قرار گرفته ناامیدی شخصیت اصلی رویای آدم مزهک از جامعه و رسیدنش به مرحله خودکشی با احساس شرم ناشی از پس زدن دختر بچه داستان به مرحله تردید میرسه و این همون جاییه که رویای عجیب خودش رو میبینه نقد علم و شناخت مدرن در قیاس با سرزمین اتوپیایی رؤیا و وحدت وجود اهالی اون سرزمین مهم درک شخصیت جوان از این جامعه است جامعه ای که خود این شخصیت عامل فساد اون پس از گناه نخستینه اول دروغ، بعد حسادت و شهوت و بعد ریخته شدن اولین خون این بهشت بی زمان و بی مکان رو به فساد میکشونه. برای که به رنج و عشق به رنج منتهی میشه نقد علم در این رویا به جای میرسه که بعد از فساد بهشت رویایی مردم اون سرزمین تسلط بر علم رو توجیه کننده دروغ و ظلم و فساد خودشون میدونن و این در کنار نقد بردگی طبقاتی در واقع نقدی به جامعه ذره شده و خود مدار آغاز عصر مدرن به ویژه در روسیه است باور خوشبختی مهمترین دستاورد رؤیای این داستانه که شخصیت جوان رو به مقام پیامبر یا معزگر میرسونه. تأثیر داستایوفسکی بر نویسندگان بزرگی همچون آلبر کامو محسوسه و بعضا تا جایی پیش میره که علاوه بر ادامه مفهومی تفکر اکزیستانسیل کامو حتی به توصیع برخی شخصیتهای داستایوفسکی در داستانهای خودش میپردازه. این نویسنده و متفکر بزرگ سرانجام در اوایل فوریه سال 1881 در اثر خونریزی ریه و در حالی که به گفته خودش طرح رمان بلندی رو در سر داشت در خانه شخصی خودش در سنت پیترزبورگ درگذشت. بحث در خصوص این نویسنده بسیار مفصل و مجال این پادکست بسیار کوتاه پیشنهاد میکنیم اگه به زندگی جذاب و آثار این نویسنده علاقه دارید اپیزودهای های 42 تا 47 پادکست اپیتومی بوک رو حتما بشنوید شما میتونین داستانهای خودتون رو از طریق ایمیل پادکست به آدرس رادیو خان at sign که در توضیحات پادکست اومده برای ما بفرستید و همچنین میتونید نظراتتون در مورد پادکست و یا داستانهای پیشنهادیتون رو در قسمت کامنت پلتفرمی که با اون دارین پادکست رو گوش میدید برای ما بنویسید. ممنون میشیم اگه رادیو خان رو دوست دارید ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ارادتمند رادیو خان